0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai falar sobre marketing, sobre trade marketing e estratégias de marketing para alavancar a venda externa. E para conversar comigo sobre esse assunto, estou recebendo aqui ele, Bruno Zenha, da GSA Alimentos, gerente de trade marketing da GSA, segunda vez aqui com a gente. Bruno já participou do ano passado de uma live conosco. Seja bem-vindo novamente. Obrigado por
1: aceitar o nosso convite, Bruno. Obrigado, Arthur. Bom dia para todo mundo aí. Vamos que vamos, né? Já quase dois anos de, de pandemia aí, nossa primeira live lá. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, satisfação ter você aqui. E ela, agora pela primeira vez aqui com a gente, a Morix, não é a primeira vez aqui com a gente, mas ela... <risos> A Ilana Ferreira, supervisora de marketing da Morix, é a primeira vez aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Ilana. Obrigado por participar aqui com a gente.
2: Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estamos juntos aí para a gente trocar umas informações aí.
0: Com certeza. O dia vai ser produtivo. E é, quem quiser participar, estou vendo que já tem gente aqui no chat, a FCO, a Medeiros, acompanhando é, desde a Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí. Fique à vontade para mandar comentário, mandar pergunta para a gente pelo chat. A gente vai ler e trazer aqui para a nossa conversa. É sempre muito bom quando vocês estão aqui com a gente participando, interagindo. Deixa o conteúdo ainda melhor. E ainda dá tempo de você encaminhar o link para mais pessoas. Pega o link, a gente está começando. Envia para mais pessoas, envia no WhatsApp, envia na rede social. Compartilha aí para a gente é, trazer mais gente aqui para a nossa conversa. Tá certo? Então vamos começar, gente. Vamos lá. Bom, marketing para venda externa. É, quando a gente pensa no, no lado físico, né, vocês dois atuam, né, queria antes de mais nada pedir para que vocês apresentassem um pouco das empresas né, para a gente é, contextualizar melhor e já pode até trazer um pouco da, da forma como vocês veem o, o marketing físico, né, o ponto de venda físico dentro da, da, da cadeia de vocês, da, da empresa que vocês atuam.
1: Deixa Pronto, nós, pode nós, começar. Pode começar. <risos> pode começar. Primeira
2: Dedicada, Sem né? briga, Aí sem eu, briga. Eu, né? <risos> então, então, a Amorix, né? como vocês disseram, não é a primeira vez a participar, mas a Amorix é uma distribuidora no segmento de alimentos. Então, a gente vem no segmento de food service, confeitaria, sorveteria e panificação. E a gente faz produtos de desmancho. O que seria isso? São produtos que são transformados para o produto final. Então, é farinha... É, enfim, margarinas de 15 quilos, são produtos grandes para serem desmanchados para o cliente, então aquela padaria do supermercado que você entra e consome, o pãozinho que está lá ele tem que ser trabalhado e é essa farinha que a Morix distribui então o nosso marketing ele precisa ser primeiro para o B2B e não só para o B2C então a gente tem esse trabalho ainda de comunicar o nosso cliente supermercadista ou padaria, então é um trabalho um pouquinho diferente na ponta e aí a gente cria estratégias para que a gente converse com os dois clientes e aí a gente consiga fechar uma venda, né? uma revenda, uma nova venda depois, futuramente. Então, a Morix está aí há mais de 63 anos, esse mês em agosto ela fez 63 anos de mercado e trabalhando com esses segmentos aí de atuação.
1: Legal. Bom, Arthur, bom, é, na GSA, né, nós somos uma indústria de alimentos e bebidas, então de bens de consumo. Que super adequa a pandemia, não só antes da pandemia, né? então como refresco em pó, macarrão instantâneo, snacks, alimentação saudável, que a gente entrou há dois anos. É, e aí, como a Ilana comentou, tem atuação até. Chega hoje até quase ao food, mas é, tem uma atuação via distribuidor, né que é a máxima, vocês trabalham muito bem. Então, a gente tem uma cadeia de distribuição muito forte no Canal Indireto, até né? teve uhum. convenção da BAD aí até ontem mas com atuação com um atendimento direto e aí as estratégias vão desde a tendência que segurou a equipe de vendas dele um calendário de trade ativação em ponto de venda e o nosso e-commerce aí ou digital trade ou digital tudo né que, que bombou nos últimos dois anos mais ali enfiado né envolvido agora nas atividades então é uma indústria tá presente muito forte no centro-norte do país, né? E já com expansão para sul e Sudeste aí, para pegar essas áreas brancas nossas.
0: Legal, legal. Então, a gente está vendo aqui dois cenários em que a gente está lidando com alimentos, né? E canal indireto e também o, atingindo ali a ponta, né? Com, com marketing direto também para o consumidor final, certo? Ilana, é, o, a Maurícia, ela tem marca própria? Eu não me, não me lembro se ela... Sim,
2: a gente tem hoje duas marcas próprias, também de atuação nesse segmento, né? De, uhum. de food, e que são as marcas com o nome dos avós do fundador daqui, né? Que ah. é o Antero, então é Dom Antero e da Marta. São marcas para bolos, né? Caseiro, panificação, foi contada para panificação e uma para confeitaria, mais gourmet, que é o Dom Antero. Aham, uhum. uhum.
0: entendi. Legal. Bom, isso, marca própria, é uma das coisas que interferem demais, né? O Bruno e você, então, lidam com isso. E é. Queria ver com vocês como é justamente essa parte do, do merchandising, do ponto de venda, né? O Bruno está aí numa, numa frente direta com trade, né? Trade marketing. Qual é o, o desafio? Quais são um, os principais desafios que vocês enfrentam hoje com a divulgação dessas marcas, né? Nesse portfólio que vocês trabalham hoje tanto, né? Marcas próprias, né? Quanto quando não são próprias, né? Quais são os esses desafios?
1: Oh, falando um pouquinho, a gente tem nove marcas aqui. É, né? então, é bastante. As, é, mas as marcas, assim, aproveitando o Merchan, né? as marcas talvez mais conhecidas para nós, aqui no centro-norte do país, que é Refrescante, Sandela, né, uma marca de refresco em pó, já da época do Bruno e Mahone, aí. É, o que, que a gente vê como desafio? E, ano após ano, se, essa hipersegmentação que você acaba tendo que fazer, antigamente você tinha uma grande campanha, um material, um display, um negócio grandão ali, e tinha que descer ele, vou usar o termo goela abaixo, né? E hoje já não cabe mais, porque você tem essa tamanho de loja, lojas que aceitam, não aceitam. Então, o que a gente enxerga, por exemplo, um grande desafio no Mechan é que você tem que criar o, os grupos, né? Para não falar aquelas palavras tão difíceis, os clusters. Então, tem materiais para as redes, porque ela te vê de uma forma diferente, material mais premium. Tem os materiais para os pequenos varejos, porque eles também se sentem emciumados. Sim. Porque tudo chega no grande, o preço melhora para o grande, né? a melhor condição comercial. Então, o grande desafio hoje que a gente tem é, com uma verba cada vez mais apertada, construir pelo menos grupos de materiais para você poder ativar de forma diferente, porque a loja é diferente, o momento de consumo é diferente, é... o espaço em gôndola ele é tão diferente quanto, né? e assim também a gente vê isso no, no digital. Então, um dos maiores desafios acaba sendo isso conseguir desenhar nas campanhas, qualquer campanha que a gente for ativar, materiais para dar essa segmentação e você conseguir conversar de acordo com o tamanho da loja, ou pelo menos com grupos. Não dá para fazer 100%, mas que a gente chama muito de, de go to market, como é que a gente vai para cada mercado com um pacote mais personalizado, sabe? Então, Sim. acho que esse tem sido os maiores desafios Tem ficado mais difícil fazer market, trade, marketing, porque você tem que ir aumentando a segmentação, né? Não tem mais uma ação matadora de massa que você faça uma só você
0: acha que é, mais empresas também estão preocupadas com o outro marketing no seguinte sentido é, antes é, aparentava-se algo que era mais exclusivo de grandes marcas né presentes ali acho que você vê uma, uma maior entrada uma maior acessibilidade disso de marcas de regionais ou de médio porte ali também aumentando a disputa dentro do, do dos
1: mercados aí todo verde por nós mesmos, né? Nós somos uma média, média empresa para grande, mais de 500 funcionários, enfim. É, esse caminho não tem voto por quê? Porque senão você dá um tiro de canhão para matar uma formiguinha. Uhum. E a grana tá curta. Então, quando você segmenta ou, ou começa a revisar a estratégia, né? Como é que eu vou pro grande? Qual o material? Qual a ação? Qual a precificação? A leitura, né? O que é muito gostoso, tanto no marketing, mas principalmente no trade, é que você faz a leitura, o cheque da ação, né? Assim, seu emprego, se eu levei essa ação para o AS de 5 a 9, qual o resultado que ele deu? Então, essa história que era bonita na multinacional, né, do Go to Market, passa a vir, talvez, de uma maneira mais simples para nós, né, empresas menores ou empresas... Mas você vê o dinheiro rendendo, você vê o investimento rendendo. Então, eu vejo que é um caminho sem volta, mas com, com mais simplicidade. Então, é importante, porque você começa a ter essa leitura, nesse canal deu certo, opa, legal, nesse já não deu, muda a chave, uhum. né? os testes. Então, não tem volta, não, para nós e para muita gente que a gente
0: conversa. Yeah. E você, Ilana, como é que é aí na Amorix? Né? A, a entrada no, no ponto de venda, as ações, tanto da sua marca, das marcas da Morix, quanto da, da marca que não são suas, que vocês também vendem, né?
2: Isso. Hoje a gente tem várias distribuições exclusivas aqui também, e para nós é um pouco diferente, porque, como eu disse, a gente comunica primeiro com o supermercadista, com o, o padeiro, enfim. Mas a gente precisa, a gente entende também que é necessário comunicar o cliente final, como o Bruno falou, né? Fazer a positivação no, no, no ponto de venda mesmo. Porque eu não adianta nada eu comunicar e não fazer uma revenda, né? Colocar na padaria o produto, estocar e não conseguir vender. Então, comunicar com esse cliente é super importante. E eu acho que essa é a sacada hoje do distribuidor, de entender o distribuidor do nosso segmento, entender que o cliente final precisa ser comunicado. Mas como o Bruno disse... É personalizado. Não adianta hoje eu falar que eu vou fazer isso em padrão, vou fazer uma comunicação, uma campanha nacional aqui, principalmente no nosso segmento, que a gente está falando que hoje a gente tem até um nome diferente para pães, vamos falar, né? Tem o o cacetim, que é no, no lugar, é o pão francês, e aqui é. Então a gente precisa entender isso também. Tem as regionalidades, tem as, particula as particularidades de cada região. Então, até as comunicações nos, nos pontos de vendas de Goiás aqui também é diferente. A forma que o pão é produzido aqui não é o mesmo pão que eles gostam, enfim, tocantins. Então, a gente precisa entender isso e comunicar isso de forma diferente. Então, são testes também, não dá para investir em massa. As redes precisam ser tratadas diferentes também, personalizadas. Então, tudo isso tem uma comunicação, uma forma de investir, de pensar diferenciado. Então, está sendo também essa, esse teste, essa estratégia pensada, organizada, calculada, porque também é uma padaria só, então tem competições também, como o Bruno falou, os clientes, tem, tem que dar o gol certinho, acertar a estratégia para a gente também, né? É, fazer um negócio ser assertivo e ter um próximo negócio, uma próxima, um próximo evento, uma próxima campanha, comunicação.
0: Legal. É, vocês dois falaram, né, do... do do ponto de venda e da conta final, né? Como é que vocês, o Bruno até comentou de validam, né? Checam lá. Vocês têm são promotores de venda. Acho que a, a GSA tem, não sei se a Muricy trabalha também com promotores. Qual o papel do vendedor nesse nesse caminho, né? Que até chegar lá no, no, no varejo e consequentemente no no, no consumidor final, né? Porque ele é também um representante da marca, ele carrega a marca ali e a ação dele não é só de venda, né? é uma ação de marketing como, como uma construção maior né? da, do, da marca, das marcas. Né?
1: Arthur, a gente tem, tem um, um mantra, vamos falar assim, é muito de alguns pilares para entender realmente o papel do vendedor e promotor, né? que se misturam, mas que são, são muito complementares. Então, é, o do promotor, a gente tem aqui de promotores em Goiás e no canal distribuidor, o próprio promotor é do distribuidor, né? Mas onde a gente tem, no caso de Goiás, a gente tem quase 100 promotores, então você tem todo o sistema de gestão, né? Para saber onde estão, como estão, tempo e movimento. E ele trabalhando com... A gente brinca muito que é o seguinte, o promotor, ele está praticamente duas, três vezes por dia na loja. Então, ele é a nossa mídia de massa hoje dentro da loja, né? Então... É, nós não chamamos de repositor de jeito nenhum, então o tempo todo incentivando eles a... Através das campanhas, acho que a gente até vai comentar um pouco de campanha não. de incentivo, mas para ele se enxergar. Primeiro, como Sim. ali um consultor, então ele conhece o produto. Tem promotor que conhece, às vezes, até mais que no próprio lançamento, que ele já lê a embalagem que chega para ele, e no dia do lançamento ele já levanta perguntando por que, que tem beta-caroteno aqui por que, que não tem isso. Então, o promotor, uhum. hoje, se bem trabalhado, ele é no próximo consultor de vendas, e ele chega com uma garra diferente, porque ele está acostumado a pôr a mão na massa, e quando ele vira vendedor, ele fez aquele upgrade, né? Uhum. E o vendedor, por si só, que já carrega, né? É a locomotiva da, de empresas de venda. Esse, esse, esse público, ele vem sendo trabalhado primeiro. A gente sempre desenvolver ele, para ele poder entender que as tecnologias não estão tirando ele do, do jogo, porque eles têm um pouco desse receio. É, nice. o, o e-commerce está crescendo, os aplicativos que tiram pedido. Então, nosso papel com esse vendedor, porque ele é o, ele é o cara do relacionamento forte, é trazer ele para o jogo e falar, ó, você é o comandante, você comanda essa loja aqui para nós, uhum. né? nós somos só os seus ajudadores, e ao mesmo tempo mostrar para ele que vendedor, promotor, marketing, trade, toda a estrutura está ali para ajudá-lo. Então, é um trabalho muito de a gente fala dos pilares que eu comentei, que é o distribuidor, a equipe de vendas, para o varejo, fiz esses três, eu estou disponível para o consumidor. Não adianta eu tentar correr direto para o consumidor na gôndola, porque eu preciso do vendedor e do varejista permitindo ter o produto ali, mais ou menos isso. Sim.
2: Bom, aqui a gente chama, a gente tem um, pouco, um modelo um pouco diferente, porque como a gente precisa produzir os produtos, a gente tem os consultores, que são, na verdade, os chefes de cozinha, as pessoas que executam dentro do cliente. Então a gente oferece um, um serviço para o cliente que quando ele consome, quando ele compra da Morix com o vendedor, a gente pode oferecer uma pessoa que vai ajudar a produzir os produtos. Então, ele comprou as farinhas, uma quantidade X, ele vai ter uma pessoa que vai lá dentro do negócio dele ajudar a produzir o pão, ajudar a produzir os bolos, ensinar ele a fazer. Então, a gente tem um serviço técnico, né? Que a gente chama de serviço técnico, e dentro a gente tem os técnicos, que são os chefes, que desenvolvem receitas e tudo mais, e as pessoas que são os consultores que passam, né? Uma vez ou duas vezes por semana, aquele cliente para ajudar a desenvolver. Então, é muito alinhado com a equipe de vendas, porque tem estratégia aí. Tanto que esses técnicos, eles também ficam na gestão do marketing, esse serviço técnico, para a gente ter estratégia em comum. Então, a equipe de venda e a equipe de técnico, eles precisam estar falando a mesma língua. Então, o produto que eu tenho hoje como produto principal nosso, a equipe técnica está ciente, as campanhas que a gente está lançando, o que a gente está comunicando, a equipe técnica está ciente, porque dentro do cliente, ele precisa comunicar. Como ele está lá dentro, como o Bruno disse, eles estão lá dentro do cliente, eles passam mais tempo, eles entendem tecnicamente do produto para dar as qualidades. Então, é, é, uma, é uma, um aliado, né? A equipe de vendas conversa com eles e executam as coisas. Então, a gente tem aqui, a gente desenhou um fluxo de, de eventos, de como funciona. Então, quando eu faço, por exemplo, um festival, que seria isso? Você chega hoje no supermercado, eu falo muito de supermercado porque é o que a gente passa mais, né? Hoje, na pandemia, a gente passa rapidinho, pelo menos duas vezes no supermercado no mês. E geralmente tem uma mesa bonita de pães, alguma coisa. Quem fez essa mesa? Como foi construído? Como foi a negociação? Isso tudo é organizado entre equipe de vendas e equipe técnica, serviço técnico. E aí passa pelo comprador, pelo um planejamento. Então a gente desenha um fluxo onde eles entendem que precisam estar alinhados a esses dois serviços. Então os nossos promotores, nossos consultores, eles estão muito alinhados para a nossa equipe de vendas aqui por isso.
0: Legal, legal. É um modelo diferente, né? Porque você, Sim. né? De fato, é, é, prova o valor do produto ali, né? Você faz o, de fato, o produto final a partir da, do seu do que você está vendendo Sim. ali é, é um serviço bem aceito. Imagino que talvez tenha uma aderência grande com pequenos e médios, alguma coisa assim, né, por conta da, do formato? tô errado? É isso mesmo?
2: Aqui a gente está tendo uma aderência muito boa, viu? Tá até, é? tá até difícil manter, assim. Eu tenho uma agenda, eu controlo a agenda deles hoje. Uhum. É, a gente vê a agenda de como está sendo os serviços, e a gente tem medido retorno. Então, hoje, por exemplo, vamos fazer um evento específico, então a gente controla vamos fazer mil bolos para o final de semana que a gente precisa que esse mil bolos venda, então, a equipe de vendas hoje ela passa a ter um controle estratégico do seguinte a gente conseguiu fazer esses mil bolos serem vendidos foi produtivo, não foi próximo mês, qual vai ser a estratégia de 15 em 15 dias, como a gente faz, a gente começa a ter esse tipo de mensuração para a gente ter os cases e poder levar para outros clientes e aí sim ter mais essa adesão
1: então a gente uhum. começa
2: a ter esses cases de sucesso assim muito bem estruturados, com números, valores, percentuais e capacitando a equipe mesmo em dados para que eles possam levar para os próximos clientes. Então, a adesão está bacana mesmo. E médios e pequenos é ótimo, porque às vezes eles vão precisar de mão de obra. Exato. Do jeito exato. Que eles é que
0: eu ah, mas eu as, as redes rega, também
2: né? adoram. Então, Ué, tá Blanca, desculpa. As redes, grandes rega, redes, né? são... desculpa, Sim. Bruno, não te
1: ouvi. É o que a Helena tá está falando, o médio ele é mais carente, então ele aceita esse tipo de iniciativa da indústria né, como, como uma prestação de serviço e é onde as médias, no caso nosso, aí a gente consegue diferenciar das tão grandes que estão focadas só nos no, planos né, arquitetônicos. Exato, exato. E, e aí, Bruno, a
2: gente sai também de uma coisa que é bacana, que é o preço. Que é aquele argumento de preço, 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 preço. E a gente começa a dar um argumento de, olha, eu tô te entregando resultado. Uhum. Eu te entrego o custo. Então, os nossos serviços técnicos, por exemplo, só falando disso, porque eu tenho muito orgulho disso, tá? A gente fez um treinamento com eles de ensinar mesmo, eles a calcularem quanto custa uma receita. Então, o pessoal sabe falar, olha, se eu usar x farinha, esse produto Y essa receita e construir aqui vou criar uma receita nova para você você vai gastar Y você pode vender a X e você vai ganhar isso a sua perca calculando o calculando tudo que é importante ele consegue é o serviço técnico passar para o vendedor juntos os dois juntos chegarem para o cliente falar olha aqui essa receita vai ser melhor para você por isso então a gente tem uma equipe totalmente redondinha óbvio que não é 100 assim ainda mas já tem uma adesão muito melhor e um argumento que
1: sai de preço. Arthur, okay. então literalmente estão entregando a receita do bolo. Exato, é, é aqui ele
0: está tá mostrando e fazendo a receita, né? É, Não só entregando, é, mas fazendo também, né? Ensinando Exato. a fazer. Mas ótimo, ótimo. Queria dar um bom dia aqui para o Rafael Ribeiro, acompanhando a gente. Bom dia, Rafael. Fiquem à vontade para mandar sua dúvida, falar se você, vocês atuam com o trade marketing, se vocês fazem alguma ação no ponto de venda, atuam na área, conta para gente aí, vai ser bem legal é, sua participação. Então, Bruno, já, já aproveitar o assunto que você puxou, Bruno, sobre a, o incentivo à ação do, do promotor lá no, no ponto de venda. Como vocês pensam? um pouco essa estratégia para que ele não se sinta, como você falou, um repositor de gôndola, um cara que está ali só para colocar um produto um no display e
1: é isso, tchau tchau. Né? Como, como vocês pensam isso? Então, a gente, nos últimos anos, praticamente nos últimos quatro, né, eu tô há 13 na companhia, mas nos últimos quatro, a gente construiu o um programa de excelência, que é muito comum na, nas, nas indústrias de bebidas, né, enfim que tem uma, uma, uma disciplina muito grande. E quando esse programa de excelência que a gente chama de PECs né, foi construído, esses pilares que a gente comentou, a equipe promotor foi colocado como um dos pilares super importantes. Então, uhum. existem os incentivos para a equipe de vendas, que está no nosso time comercial e Market Trade auxilia no, no criativo, né, em algumas campanhas nacionais. E os nossos promotores eles têm, no mínimo, fixo quatro ondas de incentivos. Então, a cada dois meses, porque você tem uma apuração um pouco mais demorada, né, porque ou é foto ou é medir gôndola ou é abastecimento então isso têm tem quatro ondas de incentivos da um mega trabalho porque você acaba uma campanha você está construindo a outra e conectar com os gaps que pode estar acontecendo com comercial então a gente tem um promotores um exemplo muito assim que, eu falo que eu acho que são dos mais relevantes nosso portfólio não é natalino não tem um portfólio que quando chega no final do ano a gente perde espaço né daqui uns meses panetone que já começou vinho e a gente não tinha a gente desaparecia, e a gente passou dentro dessas ondas a pegar o Natal e virar todo o MPDV nosso, todo o material de pão de venda, que é um, um mais amarelado para quem conhece as nossas marcas, fica vermelho nesse período, Arthur. Uhum. Dois anos, no primeiro ano, a gente fez quase 700 pontos extras sem gastar um real ilhas, tudo no criativo. No segundo ano, já bateu quase 800 pontos, 800 pontos extras, com um crescimento de 48% em sell-out nas lojas. Pegando o promotor, fazendo uma campanha de incentivo legal, animada, e que ele se sinta dono, ele se sente o artista do, do negócio. né? Então, o nosso promotor, os nossos, né? É, tem essa onda, ele fica esperando, então acaba <risos> é, junho e julho, acabou. né? Então, acaba o um mês de apuração, ele já fica pensando na próxima. Essa é uma das maneiras, pensando no, no bolso, e o que se somou é... Eles passaram a compartilhar muito, né? Essa história de TikTok, de compartilhamento. A então, passou a levar para as redes sociais corporativas da empresa. Ele se sente tão reconhecido. Né? Então, o um trabalho de Brasileia, lá do Acre, sair na rede social da indústria aqui contra alguém de Apucarana, do norte do Paraná. Então, esse movimento de campanhas e valorização tem dado muito certo. E vale a pena investir, porque é uma mão de obra muito. Assim, que dá muito resultado. Eles estão todos os dias na, na loja. Então, a gente não deixa eles ficarem sem incentivo esse tempo todo para fomentar. Eles, eles não olharem para o comercial e falar assim, mas só o comercial que ganha dinheiro aqui. É, o eu é, tem incentivo. E, e é
0: justamente um, um dos estigmas do promotor, né? Ele, ele, ele enxerga como trabalho inicial, né? Como, é, poxa, eu não sou valorizado. Principalmente assim, quando ele faz um... Quando a empresa não tem nenhum tipo de controle sobre isso. Porque, poxa, se você vai recompensar você tem que mensurar então tem empresas que tem a, a pessoa a atuação mas não tem o controle e não consegue valorizar ele como ele merece né então é, é, é muito legal isso
1: então é isso não deixa eles sem. cuidado gente quem tem promotor cuida porque é uma mão de obra super importante para a cadeia inteira né?
0: com certeza e você, Ilana, você que tem aí esse serviço Sim. técnico, né? E como é, você falou que ele é muito estratégico, tá ali o tempo inteiro junto do vendedor, né? Pra pensar a estratégia, inclusive, de marketing também, naquele, naquele ponto. Como é que vocês atuam junto com ele nesse, nessa parte de incentivo, nessa parte de valorização do trabalho dele?
2: Ótimo. Então, o seguinte, o serviço técnico aqui, ele tava antes sem pai sem mãe. Então, esse <risos> ano, eu fui designada para cuidá-los, tomá-los também, assumindo. Então, a gente fez um projeto muito, muito bacana junto ao RH, onde a gente pegou e ouviu todas as dores do serviço técnico. Então, fizemos uma pesquisa, sentamos com eles, desenvolvemos primeiro todas as dores. Foi bem bacana, foi um projeto de dois meses, onde eles listaram tudo o que estava acontecendo. E aí, com isso, a gente começou a organizar o projeto. Primeiro foi a mudança do nome para consultores, foi o primeiro passo. É, a gente entendeu que isso realmente faz diferença, sim, o, a pessoa entender que ele é um consultor, que ele é diferente, ele não é só uma pessoa que executa, ele é uma pessoa que tem um papel importante. Aqui onde eu estou hoje é um centro técnico de excelência, é uma cozinha que a gente refez, é uma cozinha industrial, onde eles estão tendo treinamento, então foi o segundo passo que a gente entendeu que era importante. A gente teve um curso chamado Restec que é um curso de reciclagem então, a gente trouxe as indústrias parceiras, elas deram treinamentos durante duas semanas, então a gente tirou os técnicos para cá duas semanas, eles foram treinados, aprimorados com as técnicas de padaria, confeitaria, então vieram todos os nossos parceiros, é, eles tiveram esse treinamento, tudo também, óbvio, dentro do, das, das normas, do que a gente poderia fazer por causa do Covid, foi tudo bem organizado, Agora, a gente está replicando para o resto do time que não estava aqui. Então, a gente está tendo isso em, em Brasília. A gente está fazendo aqui em Goiânia também com equipes. Então, a primeira parte foi capacitação da nossa equipe. A gente entendeu que precisava valorizar eles. Fizemos uma readaptação salarial, organizamos tudo de novo. Então, a gente está empadrando. Não, assim, a gente está fazendo as campanhas de incentivo, está organizando tudo de novo. Porque a gente entende que eles precisam também, tá? Igual o Bruno falou, sendo reconhecido. Isso é uma... uma uma ferramenta fundamental, uma parte aqui que o nosso processo precisa para girar. Eles estão dentro do nosso cliente, eles que seguram às vezes as broncas maiores, então a gente está precisando que eles estejam valorizados. Então está sendo bem bacana o processo e a gente treina eles de 15 em 15 dias. Então tem grupo de WhatsApp, como o Bruno falou, tem vídeo... É, uma das outras coisas que a gente fez é prepará-los para as lives também, para que eles sejam a cara da empresa. Então, é bem engraçado, a gente pede, fez uma receita, grava ela para a gente, manda no grupo dos, dos vendedores, e está sendo bem bacana ver eles. Ai, Lana, eu tenho muita dificuldade, me solta aqui. Então, eles treinam hoje a equipe de venda sobre produto também. Então, são eles que dão treinamento técnico dos produtos. Então, a gente acaba valorizando ele até para a equipe nossa, interna de vendas, então tá bem bacana, e eu acredito que assim, tem muito para melhorar, mas já deu uma melhorada muito bacana.
0: Que bom, é, tem um comentário aqui do Rafael, né, do Rafael Ribeiro, obrigado pelo comentário, Rafael, ele fala assim, ó, gostei bastante do conceito de promotor consultor, ajuda muito na vazão do produto e aproveitamento da marca, deixa eu ver ah, ó. é... Falando em marca, né? Aliás, pegar um, um assunto antes, eu gostei do, do, de uma coisa que a Ilana falou, que é justamente do dele às vezes estar tá lá na ponta e ele receber a bronca do cliente, ou seja, ele é o primeiro canal ali de feedback, às vezes, imediato e direto, né? Como é que vocês veem esse feedback é, mais até rico, né? Quando conforme ele é passado, vocês conseguem absorver isso e isso transforma de fato a ação que vocês estão fazendo, seja ação de marketing ou até uma. Uma ação do produto mesmo, né? uma ação que, que gera desdobramento
1: do produto. Quer falar aí, Lana? <risos> ah, Toquei um assunto como eu... delicado. Como eu estou bem em
2: contato com eles, estão muitos. É, muitos vêm para mim ainda, né? Uhum. Hoje a gente acaba fazendo um assunto bacana e eu, eu tenho feito um papel interessante de filtro. Mas eu acredito, eu acho que a minha equipe está muito preparada para assumir essas, é, essas broncas, como a gente fala. Eles têm, têm, eles têm feito um filtro bom. A gente tem criado estruturas também de como receber, o que, que é uma... Um, a bronca que vem, ela é uma bronca que precisa ser passada para quem? Para quem direcionar? Como direcionar? Então, eles têm feito esse, esse filtro bastante de uma forma bem alinhada. Então, a gente fez um treinamento sobre isso também com eles. Mas eu acho importante eles estarem preparados para isso. Talvez o ano passado não estariam tanto quanto estão agora. E realmente, eles estão lá, eles vão levar essa bronca. É normal, o cliente, é, às vezes, não está no bom dia. A gente tem isso também. Então, a gente acaba tendo que saber fazer esse filtro. E então, o feedback, ele, ele,
0: ele pode ser ali construtivo, né? Ou, sei lá, alguma reclamação de fato, pode ser alguma coisa mega positiva já de, de fato né também é uma absorção Sim. que que se reflete no na, na na ação né poxa isso aqui tá surtindo efeito tá dando um feedback positivo lá é, não só no número né não só no dado mas também uma informação de fato qualitativa parta, tá sabe
2: e saber para quem passar é importante os meninos hoje eles conseguem eu chamo meninos tá porque a gente brinca que eles são os <risos> meus meninos por mais que eu seja pequenininha e tal eles falam que eles são meus é, a gente tem, eles têm hoje um filtro muito bom. Então, positiva, eles recebem. Os negativos, a gente consegue conversar, alinhar também. Então, de desenvolvimento, né? Que é a palavra que a gente usa para negativos. A gente tem, tem trazido, tem conseguido alinhar bastante.
1: Aí ah, a velocidade é, é surpreendente, porque você está disposto a ouvir, a gente tem grupo no Brasil inteiro, né? Todos os distribuidores, vendedores. A riqueza é a velocidade, Arthur, é assim, você demoraria dois, três, quatro meses para entender que o produto a campanha não está performando? Ou então, nela, nem você nem tem essa consciência, porque não ia performar. Então, os grupos, se usado de forma inteligente, o que a Ana comentou, ter gente olhando, ter essa preocupação de olhar e ser sincero na resposta. Tem cagada, né? usei um tema errado. Tem erros que acontecem numa embalagem, numa impressão. Seja sincero para o promotor, porque ele leva a informação correta. Acho que essa é uma das principais... É, 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 das principais verdades que precisam ter. Assim, Recebeu, vamos olhar, dá o retorno, porque é muito rápido. É, quem é de campo, eu, tirando a pandemia, eu sou muito de campo. Então, sim, lá não dá tempo, não, eu vou mandar daqui 24 horas, 72, eu te retorno. O cara está na frente do cliente. Uhum. Então, essa sensibilidade de usar o WhatsApp, ou qualquer ferramenta que você tenha nos aplicativos e dá resposta rápida, o time se sente primeiro ouvido, né? Ele fala, nossa, comentei hum. que essa embalagem é um negócio super legal. O sabor tá muito embaixo, tá me atrapalhando aqui na gôndola. E mudou na próxima, você traz o time para estratégia de marketing, de trade, que ele vira, ele vira o embaixador mesmo, o lover ali seu pro resto da vida, né? Não é nem mais consultor, ele já viram apaixonado pela empresa, porque ele se sente ouvido. Então, acho que essa troca é, é muito boa. Mas tem que ser rápida. Isso, isso é. Tem que ser rápido, tem que ser rápido com isso. E deixar alinhado,
2: nome. né, Bruno É muito bom. Alinhado. Trazer o alinhamento, tipo, que de vendas para uh, os postores, todo mundo está sabendo que que está acontecendo, é importante, para que assim que der um negocinho, alguma um feedback, a gente consiga resolver e ter essa comunicação alinhada.
0: Sim, sim, isso mesmo. Bom, a... Agora passando para uma, uma um outro lado que também é, modifica um pouco um, a campanha, que seria o lançamento de uma marca. Né? O lançamento de um novo produto, o lançamento de uma marca. É diferente de uma ação de, de manutenção ou uma ação de sazonalidade, como o Bruno comentou ali, em é, relação com Natal, né? o Natal, no período natalino. Como é que vocês veem aí? Vocês já participam? O Bruno eu acredito que sim, lá você, eu não sei se você participou das, do lançamento das duas marcas próprias, mas até do lançamento da, da, da marca de alguma indústria, né? Como é, é esse tipo de ação uh, para vocês
1: olha, vou, vou abrir o, 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 os trabalhos aqui, né? É, apesar de estar bastante tempo em trade, eu também passei por um tempo com market trade. Então, tive a oportunidade de pegar uma marca do zero, né? Que é a nossa marca de Snacks. Então, ela mora no coração, porque foi desde o início, alinhar com, com diretoria, com é, maquinário, formatos, enfim. Então, o lançamento de uma marca, não sei para quem tem filho aqui, tem sobrinho, né? Eu tenho tenho o Benício aí com três anos. É assim, é tão. É, só não se compara porque o amor de filho é um amor único. Né? Mas começa tão tempo lá atrás, porque começa da brincadeira da marca, do que você quer com ela, de onde você quer chegar. E de fato, o que a gente fala é tanto marketing quanto trade, a gente precisa vender essa ideia primeiro para o nosso time comercial. Então, quando vou pegar essa em específico, que é a nossa, que chama Sanditos, fazendo o Merchan de novo aí, o Snacks uhum. de Transgênicos, é, a gente teve um cuidado de pensar. Primeiro, você quer pensar sempre como marketing, como trade. Ah, a marca tem que ser bonita, é o que a gente gosta. Só que nesse meio do caminho, Arthur, a gente já pensou assim: e o meu comercial, que já tem tantas marcas na mão, como é que ele vai oferecer essa marca? Eu vou na marca líder, que tem várias marcas, né? A gente sabe quem é a líder do segmento. Ou vou numa marca que o meu time comercial vai chegar e falar, ó, oh, sabe essa marca que você conhece aqui? Agora eu tenho uma extensão dela para a sua família, para a sua criança. Então, essa construção lá no início foi tão importante porque a gente chegou numa marca legal, que nós do time estratégico gostamos, e o comercial abraçou mais ainda, porque falou, tá mais fácil de oferecer, porque eu não vou ter que falar de duas, três marcas, ou posicionamento, ou um brand novo. Olha aquela marca que você conhece, o, vou fazer aqui de novo, né? O Sandela, agora tem os sanditos. Então a confiança dessa marca, é a confiança que a gente quer levar para sua casa, para sua criança. Isso foi dando muito certo. Nesse início, eu falo todo projeto feito com esse tripé que a gente gosta muito de falar marketing trade, comercial, o sucesso é muito mais fácil, né? Porque todo mundo abraça. E aí para frente no lançamento é, pensar em como é que a gente levava todo mundo para o Lúdico. Então, nesse específico, a gente tem bastante prazer de falar, o lançamento foi muito legal, Arthur, porque além de todos os SKUs, os personagens, a gente levou todo mundo para espaço infantil, o lançamento foi um espaço infantil, rodamos 18 estados replicando em casas infantis um lugar que o vendedor não era acostumado a ir, brincar naquele brinquedão ali. Então, uhum. a marca, nos primeiros meses, com três... Três dias a gente bateu a meta do mês na época. A indústria ficou maluca, porque... Né, então, acho que, de novo, a construção a quatro, seis, dez mãos, mas o envolvimento com toda a cadeia, o distribuidor, e depois o próprio varejista, que recebeu a gente muito bem, com um produto que tinha um, um brilho nos olhos. Acho que o time comercial precisa brilhar os olhos com qualquer lançamento, né acho que a Helena também pode comentar aí, antes de pensar só no incentivo que vai vir, porque o incentivo é lá uhum. para frente. Então... A experiência sempre é muito rica, pensando no, nos pilares, de novo, que a gente fala, mas trazendo todo mundo para o jogo. E todo mundo adora, veste a camisa, ama de paixão essa marca, e todo mundo participou.
2: Eu concordo com o Bruno, acho que é isso mesmo. É envolver, o mais difícil é fazer essa comunicação, né, girar, fazer esse envolvimento. Ah, de todos os times de marketing da equipe de vendas de trazer também o administrativo junto né de vai ter que ó essa primeira semana a gente vai emitir no outro tem mais tarde vai correr atrás vai enfim então é trazer esse envolvimento geral né Esse vestir a camisa correr de, de desse lançamento de correr atrás vou trazer um exemplo diferente que eu acho que é bacana do Bruno trazer Exemplo de marca própria, eu vou trazer de uma indústria que a gente trouxe e a gente é exclusivo aqui em Goiás, que eu acho que vai Não. ser bacana também. A gente trabalha aqui com a revenda, nós somos os únicos distribuidores de um produto da Mondelez, que é os recheios de sonho de valsa, laca óleo. Então aqueles recheios maravilhosos, você pega, prontinho, você faz aquela colher descer assim, do próprio sabor, só a gente revende aqui e foi o mesmo, o mesmo filho que você teve com o Sanditos, foi para a gente criar esse momento aqui. Porque eu precisava trazer para a equipe de venda esse engajamento. Não existe outra pessoa aqui. Então, eu tinha que trazer esse vestir a camisa, eu tinha que trazer as metas que a gente precisava, mas antes de tudo, ele precisava entender do produto. Ele precisava entender que esse produto, ele era diferente, que esse produto, ele tinha, era nosso. Então, quando a gente vendeu, a gente vendeu assim... Em uma semana, o que eles esperavam que tinha em estoque em um mês. Então, a gente precisa criar esse, esse, esse amor pela marca também e trazer esse engajamento da equipe para o nosso lado. E aí foi tudo, né? De logística, de pensar em carregar caminhão de hoje para amanhã, porque tinha que levar. Porque o cliente não podia ficar sem. Então, tem, tem que trabalhar isso de uma forma muito bacana e organizar mesmo, em alinhada com todo mundo.
0: Legal. É a parte de, de digital, né? A gente tá falando aqui obviamente da venda externa, mas a gente sabe que os canais eles se influenciam, né? O a compra, né? O processo de compra não é linear, né? Então o, o cliente ele tá ali navegando, sei lá, no, no na rede social da empresa, tá ali passando no supermercado, às vezes ele só vê de rabo de olho ali a marca, vê ali o produto não abrindo essa. Eu tô, hoje não estava previsto na minha compra, mas, nossa, desperta uma curiosidade, né? E aí na próxima ele leva. Queria ver com vocês essa relação dos canais, né? Pô, aí a gente está num momento onde o, o digital está ganhando cada vez mais força, e o, o Bruno até comentou no início: o vendedor não pode ver os canais, eh, os novos canais, como inimigos, né? Não pode ver isso de forma alguma. É, então, queria ver de vocês como tem sido a experiência. Uh, dessa, da mescla dos canais, né, da atuação nesses diversos canais, como eles refletem lá na venda, lá no, na divulgação da marca para o, o consumidor. Bruno, ah, tá vou
2: começar nossa. esse, porque... Pode ir lá, vou, puxa aí. Eu, eu vou continuar o exemplo desse, desse lançamento em específico. É, nesse lançamento, a gente decidiu usar uma estratégia digital também. Então, é, conversei muito com a, com a marca parceira, né? a, a marca Mondelez estava... Prazer, a gente fez campanhas de leads, de algumas coisas, para um teaser mesmo, de pré-lançamento. O que eu tive de cadastros e pré-cadastros para esse produto, vocês não têm noção. Então, para nós, a equipe de a gente tem uma equipe de televendas aqui que atende, né? informa é, as vendas por telefone, não tem noção do que foi o telefone, mesmo eu puxando para leads o que foi o telefone aqui da Morix em relação a esses produtos, o que foi o nosso, re, nossas redes sociais, como Facebook e Instagram, falando só do básico, nem falando de site, porque o nosso site ainda está sendo organizado para e-commerce, a gente tem feito umas trocas para aplicativo e tudo mais, mas o que foi de boom por causa de postagens e de um post pequenininho, vocês não têm noção. Então, quando eu levo isso para a equipe comercial e mostro, gente, não são ferramentas que vão te substituir, eles são parceiros, não tiram. O WhatsApp não tira visita. O é, WhatsApp te ajuda a te dar comodidade também, ao seu cliente ter uma facilidade de conversar com você. Enfim, a gente tem esses canais, essa, as redes sociais, o Reels. O Reels também é outra ferramenta <risos> que hoje os nossos, nossos técnicos promovem os produtos deles dessa forma, os consultores. Então, são ferramentas que dá para a gente usar alinhados aí. Então, o que a gente teve nesse exemplo aí, eu te falo foi dando uma média de 400 leads só para um produto específico, que era teaser, nem lançamento era ainda. Então, foi muito bacana. As redes sociais, a gente precisa usar como aliado, sim. A gente não tem como estar tá fora. É, pode ser food service, pode ser B2B, não adianta, tem que estar tá dentro, sim.
1: Ah, não tem volta, viu, Arthur? E assim, o B2B B2C, né, para consumidor e para empresa... É, pegar dois exemplos rápidos, né? A gente teve, recentemente agora, é, lançou o macarrão infantil nosso, do, do Lucas Neto, né? Que é dos aventureiros. Então, teve todo um trabalho do time de marketing de... E, na verdade, toda e qualquer campanha, sempre há, o, o importante, a pré-campanha, que é o pré-mídia, a campanha e o pós-campanha, né? Então, nessa, teve esse trabalho que a Ilana falou, do time de marketing, de cruzar as bases, Brasil, de onde eu vendi o macarrão tradicional, do varejista, e começar a incentivar ele antes com, com os patrocinados, justamente, interesse de chegar. E aí tinha uma, tem uma landing page de pouso, para ele poder identificar, né, falar que tinha interesse. Isso ia para o time comercial no Brasil inteiro, time comercial começando a receber interesse, ou leads, né que a gente chama em alguns canais, com interesse. E isso gerou cadastros, gerou ativação, gerou de novo um momento diferente. Em vez de eu só... Liberar o broadside, né? De qualquer campanha, que você vai começar a campanha ali, libera aquela lâmina para o vendedor, deu super certo, para depois chegar do consumidor. Então, quando chegou do consumidor, até no próprio vídeo, passou mais 3 milhões e meio de acesso aí no, no, no vídeo do, do, da, da marca, né, no vídeo do, do comercial, uhum. fora o episódio, ontem a gente teve notícia aí, enfim, que ganhou alguns prêmios. Né? E quando vai para o pro, pro dia a dia, vamos falar para o varejista, e um dado importante, né? Acho que deve sair até hoje. É, cresceu 41% o e-commerce ano passado e esse ano já cresceu. O dado sai hoje, da Nilce 31 sobre os 41. Uhum. Mas, não tem volta. Tem uma base menor é, em relação ao todo? Com certeza. E o que, que a gente tem procurado? Tudo tem que estar linkado com, com o digital. Então, uma campanha, uma ativação, por exemplo, que aí é lá na Cometa que faz o bolo, ou uma ação que a gente vai colocar de um sorteio. Como é que é a rede social desse varejista? Então, por exemplo, é, se eu não estou na massa, então passa agora pelas estratégias de qualquer ativação nossa, vou sortear, vou fazer alguma ativação nesse supermercado tal, para não falar nenhum nome aqui ninguém ficar ficar né, chateado conosco. Como é que eu ligo essa ação na rede social de uma grande rede de supermercado aqui em Goiás? Porque lá dentro eu vou falar exatamente com o consumidor que quer comprar dele. E um exemplo agora, no Dia dos Pais, um material que a gente soltou, das ações, deu 8 mil comentários orgânicos só para o pessoal querer participar do, do sorteio daquela uhum. campadeira de marcar. Então, que ação hoje que eu, sem pagar nada, não gastei um real, que eu empatei 8 mil pessoas na rede social do varejista. Então, essa conexão tem sido, assim, super importante. E os nossos vendedores estão vindo junto com a gente. Cara, você conhece a rede social dos seus principais clientes? que Antigamente a gente só perguntava se ele sabia o giro, uhum. o estoque e a venda. Ah, não, mas o seu mercado tal, tá, de novo, não vou falar, não tem rede social. Olha que tem. Ele já tem aplicativo? Legal, vamos ver a imagem, como é que tá lá? Ele está com o mocap ele está com aquela fotinha que ele tira de última hora para colocar no tabloide? Nossa, Bruno, está com a fotinha. Sabia que tem uma imagem aqui, talvez o termo é mais técnico, a gente chama Hero, né? que é aquela imagem quadradinha que tem o destaque, porque você não vai conseguir enxergar que rende um litro? E isso tem, tem dado um resultado muito grande, porque o time comercial, de novo... Tá vindo com o time de marketing, com o time de trade, entendendo que é um parceiro e que é para ajudar ele vender no final do dia. Então, é, não tem volta, não. Tem que trazer essas outras frentes.
0: Legal, legal. É, realmente, não tem volta. Realmente, é, é abraçar e incorporar na, na estratégia. Não tem, não tem outro caminho. E uh, queria ver com vocês agora, a gente já tá comentou no início, mas... Como vocês veem no cenário de trade de marketing hoje aqui em Goiás, né, como nós, nós estamos aqui, é, vocês veem mais empresas, você acha que é um, vocês acham que é uma estratégia sim a, a se considerar? É, se você tem uma marca própria, ou se você é um distribuidor exclusivo, né, você deveria sim pensar em alguma estratégia disso, porque às vezes a indústria cobra, mas se a indústria não cobrar, você ia ter uma marca própria? Poxa, é um, é um, um canal que você deve investir. E queria saber de vocês qual é a visão uh, de vocês sobre isso, né? É, é um momento, a gente, vocês falaram da, da pandemia em si, nesse impacto, né? Às vezes, uh, por ser uma ação, às vezes envolve o físico, né? Uh, poxa, uns, vou estar expondo o, os colaboradores ou não, eles, é, as vendas estão menores no presencial, talvez, é, a gente viu, viu índice de ruptura aumentando também. Né, no, no varejo recentemente, né nesses dois, últimos dois anos, né, vamos dizer. Nos últimos dois anos, vemos uma oscilação em meses que a altura subiu bastante. E aí, que vocês, qual é a visão? Vai,
1: Bruno. Eu sou suspeito
2: <risos>
1: de falar de trade, né? eu sou bem suspeito.
0: Não, aqui aqui pode posicionar.
1: <risos> Fica até. Eu sou suspeito até é, eu com quando vem aquela pergunta, né? O que faz o trade market? Eu brinco muito que é a gente tem uma área de marketing que pensa na estratégia e eu preciso conectar com as ambições comerciais. O então, comercial é, né? Não que todo comercial tem que pensar no curto prazo, só no dia, no mês, mas existe uma área pensando no longo prazo, essa área é marketing, que vem mudando, né? Bastante tempo ele tem que estar se aproximando da ponta, mas existe um, uma distância, porque quem está pensando muito na estratégia precisava conectar com a ambição que é Beleza, como é que isso aqui se desdobra em resultado? Então, o trade, eu não falei que é uma ponte, ele é essa conexão, assim, ele vai e volta. Ele é uma pista, ele é até 63 aqui de Goiás, né? Uhum. Ele vai e volta o tempo todo. Ele não, ele não pode ir só para marketing, porque senão viram só categorias, pensando só na marca, 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 mas que hoje está super importante, porque o consumidor está muito mais racional. Né? Os índices lá de... Uma sigla bonita que inventaram agora, que é o SCG que é de impactos sociais, governamentais. O consumidor está olhando isso, está lá em marketing. Só que se não chegar, não fizer out né, se não fizer número, também a gente vai ficar vivendo de, de só de conceito, de, de conceito, né? Que é o um grande desafio sempre das áreas de marketing. Então, eu falo que o trade ele entra para fazer esse papel, talvez é, de, de conexão. E ele acaba virando mais generalista. Ele tem que entender de marketing, então tem que ir lá, né? lá é responsável por marketing, o que quer é da marca, como expor, quais são os diferenciais, e traduzir isso para o time comercial de uma forma mais leve. Acho que o grande exemplo que eu uso nesses 10 anos nossos de trade é a palavra que eu aprendi quando eu entrei, que chamava broadside. Gente, que palavra bonita, né? A gente, chama a é uma lâmina. É uma lâmina para ajudar o nosso vendedor com toda a campanha. E tem 10 anos que eu uso o termo que ele é o brodinho de venda. Cara, é o seu brother, é o cara que vai te ajudar a vender. Porque o vendedor, ele não está só com a nossa marca, né? ele está com várias outras coisas ali. Então, a importância do trade vem muito para isso, para ir filtrando e fazendo essas devolutivas para o time que está dentro, para o time de marketing. E para o time comercial tem que ser relevante. Se a gente chegar muito rebuscado, com muitos termos difíceis, e o vendedor não vê que aquilo ajuda ele no dia a dia, ele te coloca descanteio, de é, então a presença em campo de trade ela é super importante e você ajuda o time comercial acho que esse é um ponto importante abrir os olhos eu falo que entramos numa loja se a gente tiver visão panorâmica que na maioria dos casos é, as mulheres sempre têm visão panorâmica os homens têm uma visão mais fechada né então se a gente entra a mulher entra no lugar ela vê quem tá aqui a cor do esmalte do cabelo se tá com maquiagem ou não o homem talvez não tenha se essa visão mais ampliada geralmente o trade ajuda o comercial para ele olhar ponto extra, para olhar preço, oportunidade. Então, a importância de ter, mas trabalhar muito junto. Um não pode sobrepor o outro, porque é um, é um círculozinho ali trabalhando muito em conjunto. Então, sou suspeito de falar de trade. Né?
2: Eu vejo o trade super importante também, tanto que aqui eu acho que é o nosso, um dos nossos diferenciais na distribuidora. Ah, de distribuidora né, de alimentos aqui, a gente começou fazendo esse ano com muito... Ano passado, no final do ano passado, com mais força, e eu acho que deu um resultado muito bom, sim. Eu acho, não, tem números e a gente pode provar isso, né? Porque, além de ele comunica com a equipe de vendas, ele fala o marketing, ele fala com o cliente, ele fala com o meu cliente final, ele traz os diferenciais que antes eram ocultos para o cliente final, então eu consigo ter essa ponte de uma forma alinhada, e como o Bruno falou, leve, com uma conversa, uma comunicação leve, sem ser aquele termo da cozinha que eu preciso usar, porque no meu caso é um termo de farinha que tem, vitamina, não, não é um termo mais tranquilo, que o cliente vai entender, que qualquer pessoa, o comprador entende, então eu consigo ter essa comunicação e essa... Essa forma de falar com todas as pessoas envolvidas no, no percurso. Então, o trade, sim, para mim, é fundamental no nosso, no nosso segmento aqui.
0: Ótimo, ótimo. Também vídeo uh, um canal muito, muito relevante né, dentro das estratégias uh, atuais e... A gente não pode desconsiderar nenhum canal. Eu acho que é, tem que você, ao menos, refletir sobre né, e ver se a, ele se adequa na né, sua estratégia. Estratégia de indústria né, que tem marca própria, distribuidor exclusivo. Com certeza, é, é uma oportunidade muito grande né, de fazer justamente essa conexão entre marketing vendedor e consumidor final. Né? Tem um alguém mediando isso, né, te trazendo informação, conferindo se, de fato, as ações estão... Então, tão surtindo efeito, né? Eu acho que é essencial. Bom, gente, é, vou deixar a palavra final agora para vocês. a Gente, está partindo para o final do nosso episódio, a gente já conversando aqui. O tempo voa, nem, nem parece, parece, mas foram 50 minutos. Então, queria deixar aqui aberto, né? E, e de antemão agradecer você, Ilana, agradecer você, você, Bruno, pela disponibilidade, né? Por toparem é, participar da gente desse conteúdo, é, foi muito bom e deixo a palavra para vocês.
2: Bom, obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui, que venham próximas né, para a gente ter esse, esse bate-papo de conversas relevantes, e estou à disposição, precisando, eu aqui.
1: Arthur, obrigado, obrigado aí quem acompanhou, quem, né, pelo segundo convite. É sempre bom, porque é uma troca, né, você dá uma oxigenada, uhum. ouve também, quem tiver pergunta, encaminha aí, a gente está super à disposição. É, acho que o grande. o recado do, do, do fim do dia é, é ser rápido, né? Assim, a gente viu os últimos dois anos, um ano e meio, a velocidade que tudo mudou, e trabalhar muito em conexão, muito conjunto, né, pensando. Não só, ah, não, é a minha área de trade, que o resultado final é da, da companhia, ou a minha área de marketing, né? Se todos entregam, com certeza você tem investimento para todos. É, e, e pensar que agora não tem físico e não tem digital, né? Então, assim, o Novo Mundo acabou de soltar essa semana. A primeira rede varejista é que o preço do aplicativo é o preço de loja. E aí? O que, que a gente faz com isso? É, então cuidar é, desse, independente do mercado que a gente vê, se é bem de consumo, se é transformação como elano, ou se é um eletro, e a gente está muito conectado, porque não tem, só tem um momento que cai, é, que não funciona quando cai a conexão, gente. mas assim, vai existir <risos> o ponto físico, né, que o consumidor vai lá, ponto físico não acaba, pelo contrário, que ele se renova, e a gente ser inteligente, só para também não inferno tecnologia, achando que tudo com QR Code, tudo com LED, tudo com Wi-Fi, é o que o consumidor quer, né? O consumidor quer só mais informação e aí ficam os desafios aqui para as nossas cadeiras de marketing, de trade, de comercial também, em poder ajudar é, todo mundo. Obrigado mais uma vez aí.
0: É, ó, aqui o pessoal, o Paulo Alves está falando parabéns, pessoal. Gostei desse assunto, dos profissionais que participaram. Valeu, Paulo. Agradeço aí. Bruno e Lana. muito bom, realmente. E queria falar rapidinho com você, que é cliente da, do Grupo Máximo, né? cliente da Máxima, da Life Apps, da OnBlocks, aqui nós temos um programa de indicação e agora eu vou usar do QR Code sim Bruno né tem horas aí, que vai no QR Code agora claro, sim é a hora né? do QR Code então o que é o, o indica aqui nosso programa de indicação você que é cliente você pode indicar novas empresas ou até ser um caso de sucesso e ganhar desconto na para evoluir seu negócio né ou alguma área nova que você tá pensando em implementar dentro do seu negócio então a máxima tem a parte de força de venda de trade temos e-commerce com a Life Apps, temos logística com o Blocks. Então, tudo isso, pode você pode ganhar desconto né, lendo o código, acessando o site né, e se inscrevendo lá. A gente vai entrar em contato, vai validar a sua inscrição, vai validar a sua indicação e você pode ganhar descontos né, de até 100%. Você pode ter gratuitamente né, o setup de um produto do, do Grupo Máximo fazer, a partir da sua indicação. Então, vale muito a pena ler o código, ler o código, tem um link aí para você acessar e a importância de você continuar evoluindo e pensando em novas estratégias também para o seu negócio. Bom, gente, queria agradecer novamente, falando que esse episódio vai continuar disponível aqui no YouTube e também estará disponível no Spotify, no Cashbox, no Apple Podcasts, podcast, né, no Podcasts, em todas as plataformas possíveis de podcast para você que prefere ouvir depois, né, é só... Fazer alguma tarefa escutando é muito bom. Então tem muito conteúdo já disponível, todos os episódios anteriores estão lá. Então não deixe também de se inscrever nesse canal, porque tem vídeo toda semana, tem, novo, tem lá além das lives, tem vídeos. Então se inscreva, dê o um like no vídeo para a gente saber que você gostou do assunto de trade marketing que a gente traz mais. A gente a, adora pegar o feedback também de vocês. Então deixa o like, é um feedback essencial além do comentário se puder, que vai ajudar demais. Tá bom, gente?